0: Um relatório para uma academia, de Franz Kafka.
1: Eminentes senhores da academia, conferem-me a honra de me convidar a oferecer à academia um relatório sobre a minha vida pregressa de macaco. Não posso, infelizmente, corresponder ao convite nesse sentido. Quase cinco anos me separam da condição de símio espaço de tempo que, medido pelo calendário, talvez seja breve, mas que é infindavelmente longo para atravessar a galope como eu o fiz, acompanhado em alguns trechos por pessoas excelentes, conselhos, aplauso e música orquestral, mas no fundo sozinho, pois para insistir na imagem, Todo o acompanhamento se mantinha bem recuado diante da barreira. Essa realização teria sido impossível se eu tivesse querido me apegar com teimosia à minha origem e às lembranças de juventude. Justamente a renúncia a qualquer obstinação era o supremo mandamento que eu me havia imposto. Eu, macaco livre me submetia a esse jugo. Com isso, porém, as recordações por seu turno se fecharam cada vez mais para mim. O retorno, caso os homens o tivessem desejado, estava de início liberado através do portal inteiro que o céu forma sobre a terra, mas ele foi se tornando simultaneamente mais baixo e mais estreito com a minha evolução. Empurrada para a frente a chicote Me sentia melhor e mais incluído no mundo dos homens A tormenta cujo sopro me carregava do passado amainou Hoje é apenas uma corrente de ar que me esfria os calcanhares E o buraco na distância através do qual ela vem E através do qual eu outrora vim Ficou tão pequeno que eu me esfolaria no ato de atravessá-lo, mesmo que as forças e a vontade bastassem para que retrocedesse até lá. Falando francamente, por mais que eu goste de escolher imagens para essas coisas, falando francamente sua origem de macaco, meus senhores, até onde tenham atrás de si algo dessa natureza, não pode estar tão distante dos senhores como a minha está diante de mim. Mas ela faz cócegas no calcanhar de qualquer um que caminhe sobre a terra, do pequeno chimpanzé ao grande Aquiles. No sentido mais restrito, entretanto, posso talvez responder à indagação dos senhores e o faço até com grande alegria a primeira coisa que aprendi foi dar um aperto de mão o aperto de mão é testemunho de franqueza possa eu hoje quando estou no auge da minha carreira acrescentar aquele primeiro aperto de mão a
0: palavra franca
1: não ensinará nada essencialmente novo à academia e ficará muito aquém do que se exigiu de mim e daquilo que, mesmo com a maior boa vontade, eu não posso dizer. Ainda assim, deve mostrar a linha de orientação pela qual um ex-macaco entrou no mundo dos homens e aí se estabeleceu. Mas sem dúvida não poderia dizer nem a insignificância que se segue se não estivesse plenamente seguro de mim e se o meu lugar em todos os grandes teatros de variedade do mundo civilizado não tivesse se firmado a ponto de se tornar inabalável. Sou natural da Costa do Ouro. Sobre como fui capturado tenho de me valer de relatos de terceiros. Uma expedição de caça da firma Hagenbeck Aliás, com o chefe delas esvaziei desde então algumas boas garrafas de vinho tinto. Estava de tocaia nos arbustos da margem, quando ao anoitecer, eu, no meio de um bando, fui beber água. Atiraram. Fui o único atingido. Levei dois tiros. Um na maçã do rosto. Esse foi leve, mas deixou uma cicatriz vermelha de pelos raspados que me valeu o apelido repelente de Pedro Vermelho. Absolutamente descabido e que só podia ter sido inventado por um macaco. Como se eu me diferenciasse do macaco amestrado Pedro. Morto não faz muito tempo e conhecido em um ou outro lugar. Somente pela mancha vermelha na maçã da cara. Mas digo isso apenas de passagem. O segundo tiro me acertou embaixo da anca. Foi grave. E ele se deve o fato de ainda hoje eu mancar um pouco. Li recentemente num artigo que algum dos dez mil cabeças de vento que se manifestam sobre mim nos jornais que minha natureza de símio ainda não está totalmente reprimida. A prova disso é que, quando chegam visitas, eu tenho predileção de despir as calças para mostrar o lugar onde aquele tiro entrou. Deviam arrancar um a um os dedinhos da mão do sujeito que escreveu isso. Eu... eu posso despir as calças a quem me apraz. Não se encontrará lá nada senão uma pelúcia bem tratada e a cicatriz de um... Escolhemos aqui, para um objetivo definido, uma palavra definida, mas que não deve ser mal entendida. A cicatriz de um tiro delinquente. Está tudo exposto à luz do dia. Não há nada a esconder. Quando se trata da verdade, qualquer um de espírito largo joga fora as mais finas maneiras. Se ao contrário aquele escrevinhador despisse as calças diante da visita que chega, isso sem dúvida teria um outro aspecto e quero considerar como sinal de juízo se ele não o fizer. Mas então me deixe em paz com os meus sentimentos delicados. Depois daqueles tiros eu acordei. E aqui aos poucos começa a minha própria lembrança. Numa jaula na coberta do navio a vapor da firma Hakenbeck. Não era uma jaula gradeada de todos os lados. Eram apenas três paredes pregadas num caixote que formava, portanto, uma quarta parede. O conjunto era baixo demais para que eu me levantasse e estreito demais para que eu sentasse. Por isso fiquei agachado com os joelhos dobrados que tremiam sem parar. Na verdade, voltando para o caixote, uma vez que a princípio eu provavelmente não queria ver ninguém e desejava estar sempre no escuro. Enquanto que por trás as grades da jaula me penetravam na carne. Considerando vantajoso esse tipo de confinamento de animais selvagens nos primeiros tempos e hoje, pela minha consciência, não posso negar que não seja assim do ponto de vista humano. Considero um vantajoso esse tipo de confinamento de animais selvagens nos primeiros tempos e hoje, pela minha experiência... Não posso negar que seja assim do ponto de vista humano. Mas então eu não pensava isso. Pela primeira vez na vida estava sem saída. Ao menos em linha reta ela não existia. Em linha reta diante de mim estava o caixote. Cada tábua firmemente ajustada à outra. É verdade que por entre as tábuas havia uma presta que ia de lado a lado e quando a descobri saudei a com um uivo bem-aventurado do animal irracional mas nem de longe essa fresta bastava para deixar o rabo passar e mesmo com toda a força de um macaco ela não podia ser alargada conforme me disseram mais tarde devo ter feito muito pouco barulho donde se concluiu que ou iria perecer logo, ou que, caso conseguisse sobreviver aos primeiros tempos críticos, ficaria bastante apto a me amestrar. Sobrevivi a esses tempos. Surdos soluços, dolorosa caça às pulgas, fatigado lamber de um coco, batidas de crânio na parede do caixote, e mostrar a língua quando alguém se aproximava. Foram essas as primeiras ocupações da minha nova vida. Em tudo, porém, apenas um sentimento, nenhuma saída. Naturalmente só posso retraçar com palavras humanas o que então era sentido à maneira de macaco e, em consequência disso, cometo distorções. Mas embora não possa mais alcançar a velha verdade de símio, pelo menos no sentido da minha descrição, ela existe. Quanto a isso, não há dúvida.
0: Até agora eu tivera
1: tantas vias de saída e agora... Ah. nenhuma. Eu estava encalhado. Minha liberdade não teria ficado menor. Por que isso? Escalavre a carne entre os dedos do pé que não vai achar motivo. Comprima as costas contra a barra da jaula até que ela o parta em dois que não vai achar o motivo. Eu não tinha saída, mas precisava arranjar uma pois sem ela não podia viver. Caso permanecesse sempre colado à parede daquele caixote teria esticado as canelas sem remissão. Mas na firma Hagenbeck, o lugar dos macacos é de encontro à parede do caixote. Pois bem, por isso deixei de ser macaco. Um raciocínio claro e belo que de algum modo eu devo ter chocado com a barriga, pois os macacos pensam com a barriga. Tenho medo de que não compreendam direito saída. Emprego a palavra no seu sentido mais comum e pleno. É intencionalmente que não digo liberdade. Não me refiro a esse grande sentimento de liberdade por todos os lados. Como macaco talvez eu devesse. Como macaco, talvez eu o conhecesse e travei conhecimento com pessoas que têm essa aspiração. Mas no que me diz respeito, eu não exigiria liberdade nem naquela época, nem hoje. Dito de passagem, é muito frequente que os homens se iludibriem entre si com a liberdade. E assim como a liberdade figura entre os sentimentos mais sublimes, também o ludíbrio corresponde figura entre os mais elevados. Muitas vezes vi nos teatros de variedades, antes da minha entrada em cena, um ou outro par de artistas, às voltas com os... trapézios lado alto junto ao teto. Eles se arrojavam, balançavam, saltavam, voavam um para os braços do outro. Um carregava o outro pelos cabelos presos nos dentes. Isso também é liberdade humana, eu pensava. Movimento soberano. Oh, derisão. Sagrada natureza. Nenhuma construção ficaria em pé diante da gargalhada dos macacos à vista disso. Não. Liberdade eu não queria. Apenas uma saída, à direita, à esquerda, para onde quer que fosse. Eu não fazia outras exigências. A saída podia também ser apenas um engano. A exigência era pequena. O engano não seria maior. Ir em frente. Ir em frente. Só não ficar parado com os braços levantados comprimido contra a parede de um caixote. Hoje vejo claro, sem a máxima tranquilidade interior eu nunca poderia ter escapado. E de fato talvez deva tudo que me tornei a tranquilidade que me sobreveio depois dos primeiros dias lá no navio. Mas a tranquilidade por sua vez eu a devo sem dúvida às pessoas do navio. São homens bons apesar de tudo. Ainda hoje gosto de me lembrar do som dos seus passos pesados, que então ressoavam na minha sonolência. Tinham um o hábito de agarrar tudo com extrema lentidão. Se alguém queria coçar os olhos, erguia a mão como se ela fosse um prumo de chumbo. Suas brincadeiras eram grosseiras, mas calorosas. Seu riso estava sempre misturado a uma tosse que soava perigosa, mas não significava nada. Tinham sempre na boca alguma coisa para cuspir e para eles era indiferente onde cuspiam. Queixavam-se sempre de que minhas pulgas pulavam em cima deles, mas nunca ficaram seriamente zangados comigo por isso. Sabiam muito bem que nos meus pelos as pulgas prosperam e que as pulgas são saltadoras. Conformavam-se com isso. Quando estavam de folga, alguns sentavam-se em semicírculo à minha volta. Quase não falavam, mas arrulhavam uns para os outros. Fumavam os cachimbos esticados sobre os caixotes, Davam tapas nos joelhos assim que eu fazia o menor movimento. E de vez em quando um deles pegava um pau e me fazia cócegas onde me era agradável. Hum. Se hoje eu fosse convidado a fazer uma viagem nesse navio, certamente recusaria o convite. Mas é igualmente certo que lá na coberta da embarcação, eu não me entregaria apenas a más recordações. A tranquilidade que conquistei no círculo dessas pessoas foi o que acima de tudo me impediu de qualquer tentativa de fuga. Da perspectiva de hoje me parece que eu teria no mínimo pressentido que precisava achar uma saída caso quisesse viver mas que essa saída não devia ser alcançada pela fuga. Não sei mais se a fuga era possível, porém acredito nisso. A um macaco, a fuga deveria ser sempre possível. Com os dentes que tenho hoje, preciso ser cauteloso até no ato habitual de quebrar nozes. Mas naquela época de certo, eu teria conseguido, com o correr do tempo, Partir nos dentes a fechadura. Não o fiz. O que teria ganhado com isso? Teriam me prendido de novo, mal a cabeça estivesse de fora. E trancafiado numa jaula, pior ainda. Ou então poderia ter fugido sem ter notado até o lado oposto onde estavam os outros animais. Quem sabe até as cobras gigantescas e exalado suspiro nos seus abraços. Ou então conseguindo escapar para o convés e saltado pela amurada. Aí teria balançado um pouquinho sobre o oceano e me afogado. Atos de desespero. Não fazia cálculos tão humanos, mas sob a influência do ambiente, comportei-me como se os tivesse feito. Não fazia cálculos, mas sem dúvida observava com toda a calma. Via aqueles homens andando de cima para baixo. Sempre os mesmos rostos, os mesmos movimentos. Muitas vezes me parecendo que eram apenas um. Aquele homem ou homens andavam pois sem impedimento. Um alto objetivo começou a clarear na Ninguém me prometeu que se eu me tornasse como eles, a grade seria levantada. Não se fazem promessas como essa para realizações aparentemente impossíveis. Mas se as realizações são cumpridas, também as promessas aparecem em seguida. Exatamente no ponto em que tinham sido inutilmente buscadas. Ora. Daqueles homens não havia nada em si mesmos que me atraísse. Se eu fosse um adepto da já referida liberdade, teria com certeza preferido o oceano a essa saída que se mostrava no turbo olhar daqueles homens. Seja como for, porém, eu os observava desde muito tempo, antes que viesse a cogitar nessas coisas. Sim, foram as observações acumuladas as que primeiro me impeliram numa direção definida. Era tão fácil imitar as pessoas. Nos primeiros dias eu já sabia cuspir. Cuspimos então um na cara do outro. A única diferença era que depois eu lambia a minha e eles não lambiam a sua. O cachimbo eu logo fumei com um velho. Se depois eu ainda comprimia o polegar no fornilho, a coberta inteira do navio se rejubilava. Só não entendi durante muito tempo a diferença entre o cachimbo vazio... E o cachimbo cheio. O que me custou mais esforço foi a garrafa de aguardente. O cheiro me atormentava. Eu me forçava com todas as energias. Mas passaram-se semanas antes que eu me dominasse. Curiosamente, as pessoas levaram essas lutas interiores mais a sério do que qualquer outra coisa não distingo as pessoas nem a minha lembrança mas havia um que sempre voltava sozinho ou com os camaradas de dia de noite nas horas mais diferentes colocava-se diante de mim com a garrafa e me dava aula ele não me compreendia queria solucionar o enigma do meu ser Desarrolhava devagar a garrafa e em seguida me fitava para verificar se eu havia entendido. Concedo que sempre olhei para ele com uma atenção selvagem e atropelada. Nenhum mestre de homem encontra em toda a volta da terra um aprendiz de homem assim. Depois que a garrafa estava desarrolhada, ele a erguia até a boca. Eu a sigo com o um olhar até a garganta. Ele acena com a cabeça, satisfeito comigo, e coloca a garrafa nos lábios. Encantado com o conhecimento gradativo, eu me coço aos guinchos, de alto a baixo e de lado a lado, onde cabe coçar. Ele se alegra, leva a garrafa à boca e bebe um trago impaciente e desesperado para imitá-lo eu me sujo na jaula o que por seu turno lhe causa grande satisfação distanciando então a garrafa e num arremesso alçando-a outra vez ele a esvazia de um só trago inclinando para trás numa atitude de exagero didático exausto com tamanha exigência não posso mais acompanhá-lo e fico pendurado frágil na grade enquanto ele encerra a aula teórica alisando a barriga e arreganhando os dentes num sorriso. Só agora começa o exercício prático. Já não estava esgotado demais pela aula teórica? Certamente esgotado demais. Faz parte do meu destino. Apesar disso, estendo a mão o melhor que posso para pegar a garrafa que me é oferecida. Desarrolho-a, trêmulo. Com esse recurso se apresentam aos poucos novas forças. Ergo a garrafa. Quase não há diferença do modelo original. Levo-a aos lábios e, com asco, com asco, embora ela esteja vazia, e apenas o cheiro a encha, atiro-a com asco no chão. Para a tristeza do meu professor, para a tristeza maior de mim mesmo. Nem com ele, nem comigo mesmo, eu me reconcilio por não ter esquecido. Após jogar fora a garrafa, de passar a mão com perfeição na minha barriga e de arregalar os dentes num sorriso. Com demasiada frequência a aula transcorria assim, e para a honra do meu professor ele não ficava bravo comigo. É certo que às vezes ele segurava o cachimbo aceso junto à minha pele, até começar a pegar fogo em algum ponto que eu não alcançava, mas ele mesmo o apagava depois com a sua mão boa e gigantesca, não estava bravo comigo. Percebia que lutávamos do mesmo lado contra a natureza do macaco e que a parte mais pesada ficava comigo. De qualquer modo, que vitória foi tanto para ele como para mim quando então uma noite diante de um círculo grande de espectadores talvez fosse uma festa. Tocava uma vitrola, um oficial passava entre as pessoas. Quando nessa noite... Sem ser observado, eu agarrei uma garrafa de aguardente deixada por distração diante da minha jaula. Desarrolhei-a segundo as regras sobre a atenção crescente das pessoas. levei aos lábios e sem hesitar, sem contrair a boca como um bebedor de cátedra, com os olhos virados, a goela transbordando, eu a esvaziei de fato. Joguei fora a garrafa, não mais como um desesperado, mas como um artista. Na realidade, esqueci de passar a mão na barriga, mas em compensação, porque não podia fazer outra coisa, porque era impelido para isso, porque os meus sentidos rodavam, eu bradei sem mais. Alô, prorrompi num som. Saltei com esse brado dentro da comunidade humana e senti como um beijo em todo o meu corpo que pingava de suor o eco. <risos> Ouçam, ele fala. Repito, não me atraía imitar os homens. Eu me imitava porque procurava uma saída. Com essa vitória também não se tinha feito muita coisa. A voz voltou a me falhar imediatamente, só apareceu meses depois. A aversão à garrafa veio ainda mais fortalecida, mas fosse como fosse a direção a seguir, havia sido dada de uma vez por todas. Quando em Hamburgo fui entregue ao primeiro amestrador, reconheci logo as duas possibilidades que me estavam abertas. Jardim zoológico ou teatro de variedades. Não hesitei, disse a mim mesmo. Empregue toda a energia para ir ao teatro de variedades, essa é a saída. O jardim zoológico é apenas uma nova jaula. Se você for para ele, está perdido. E eu aprendi, senhores. Ah. <risos> Aprende-se o que é preciso que se aprenda. Aprende-se quando se quer uma saída. Aprende-se a qualquer custo. Fiscaliza-se a si mesmo com o chicote. A menor resistência flagela-se a própria cara a natureza do macaco escapou de mim, frenética, dando cambalhotas de tal modo que com isso meu primeiro professor quase se tornou ele próprio um símio. Teve de renunciar às aulas e precisou ser internado num sanatório. Felizmente saiu logo de lá. Mas eu consumi muitos professores, alguns até ao mesmo tempo. Quando eu já havia me tornado mais seguro das minhas aptidões e o público acompanhava meus progressos, começou a luzir o meu futuro. Contratei pessoalmente os professores.
0: Mandei-os
1: sentar em cinco aposentos enfileirados e aprendi com todos eles simultaneamente à medida que saltava de modo ininterrupto de um aposento a outro. Ah, esses meus progressos... Essa penetração por todos os lados dos raios do saber no cérebro que despertava... Não nego, fazia-me feliz. Mas também admito... Já então não os superestimava, muito menos hoje. Através de um esforço que até agora não se repetiu sobre a Terra... Cheguei à formação média de um europeu. Em si mesmo, talvez isso não fosse nada, mas é alguma coisa uma vez que me ajudou a sair da jaula e me propiciou esta saída especial, esta saída humana. Existe uma excelente expressão idiomática alemã, "Sich in die foi o que fiz, cair fora. Eu não tinha outro caminho, sempre supondo que não era possível escolher a liberdade. Se abranjo com olhar a minha evolução e sua meta até agora, não me queixo nem me vejo satisfeito. As mãos nos bolsos da calça, a garrafa de vinho em cima da mesa... Estou metade deitado, metade sentado na cadeira de balanço e olho pela janela. Se vem uma visita, eu a recebo como convém. Meu empresário está sentado na antessala. Se toco a campainha, ele vem e ouve o que tenho a dizer. À noite quase sempre há apresentação e tenho sucessos com certeza difíceis de superar. Se chego em casa tarde da noite vindo de banquetes, sociedades científicas, reuniões agradáveis, está me esperando uma pequena chimpanzé semi-amestrada. E eu me permito passar bem com ela, maneira dos macacos. Durante o dia, não quero vê-la, pois ela tem no olhar a loucura do perturbado animal amestrado. Isso só eu reconheço e não consigo suportá-lo. Seja como for, no conjunto eu alcanço o que queria alcançar. Não se diga que o esforço não valeu a pena. No mais, não quero nenhum julgamento dos homens. Quero apenas difundir conhecimentos. Faço tão somente um relatório. Também aos senhores da Academia, só apresentei um relatório.
0: Do Narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco carlão 50gmailcom